0: Wir sind jetzt hier zusammen mit Sabine Witkowski und sie ist für den Carlsen comic bereich zuständig. Ähm Kai-Steffen-Schwarz hatten wir ja schon interviewt, jetzt also der Comic-Bereich. Und da gab es gestern eine Nachricht, die ist ja eingeschlagen wie eine Bombe, Jugendliteraturpreis an Reinhard Leist, an den Boxer, an einem Comic. Man muss sich das mal vorstellen, aber komischerweise in der Kategorie Sachbuch. <lacht> Eigentlich etwas witzig. Erzähl doch mal ein bisschen darüber.
1: Also wir haben uns ja schon wahnsinnig gefreut, dass zwei Comics nominiert waren. Und zwar einerseits äh, ein wirklicher Sachcomic, würde ich sagen, Kriegszeiten und dann noch der von Reinhardt und wir sind natürlich wahnsinnig stolz, dass überhaupt zwei Carlsen comics nominiert waren, was ja noch immer nicht selbstverständlich ist, dass Comics nominiert werden und äh, was uns schon wahnsinnig gefreut hat. Mit einem, mit einem echten Gewinn haben wir dann nicht gerechnet und natürlich auch nicht damit, dass Reinhard bei den Sachcomics gewinnt. Aber wir, wir haben uns gestern Abend noch also, lauthals unbändig gefreut. Meine Kollegin hat in der U-Bahn dermaßen laut gekreischt, als sie es erfahren hat. Und wir freuen uns wirklich wahnsinnig für Reinhard und also ich finde, das habe ich auch schon oft gesagt, aber es ist, kann man nicht oft genug sagen, Reinhard wird mit jedem Buch besser. Das ist unglaublich und das ist wahnsinnig schön.
0: Das stimmt allerdings. Also, äh, Ich bin selber immer wahnsinnig begeistert davon, wenn ich seine Comics lese und denke mir, mein Gott, kann ein Comiczeichner und Autor wirklich so kontinuierlich besser werden und so schöne Comics abliefern? Also der Preis, absolut verdient wie gesagt, warum eigentlich Sachbuch?
1: Ja, das ist uns rätselhaft. Das ist uns auch rätselhaft. Aber ehrlich gesagt, möchten wir das nicht in Frage stellen. Nein, und natürlich kann man, also ich meine, mit dem Thema und so wie es auch bearbeitet ist, eignet es sich natürlich auch, an Schulen eingesetzt zu werden. Und, und das finde ich, das wäre auch toll, weil ich meine, wir waren alle mal Schüler und wir wissen, wie nervig das ist, wenn die Lehrer so vordergründig mit so Sachen kommen, die ähm, sich vielleicht mal als wichtig erweisen, die einen aber mit 16 nicht so beschäftigen. Und, und dieses Buch ist dann schon ein Buch, was da einsetzbar ist, weil es eben in der Jugend des Boxers ansetzt und weil die Kids sich damit identifizieren können. Und, und das finde ich natürlich viel schöner, als so ein plumpes Sachbuch zu haben. Nichts gegen Sachbücher an und für sich. Aber ich glaube, dass es für die Schüler in dem Alter spannender ist und gleichzeitig auch wichtig, sich mit solchen schwierigen Themen auseinanderzusetzen.
0: Überhaupt muss man sagen, dass, dass Karsen, äh, der Comic-Bereich, auch, auch und gerade ein, ein Hort von einigen Autoren ist, äh, einigen deutschen Autoren und äh, Comiczeichnern. Ähm, wie ist das eigentlich entstanden? Kam, ja, war das geplant oder war es eher ungeplant?
1: Also, ich bin ja noch nicht so lange bei Karsen, aber ich würde meinen Vorgängern unterstellen, dass das geplant war und ähm, das ist aber ja schon für also muss man auch gestehen äh, in allen Verlagen versuchen wir deutsche Autoren zu fördern und das ist aber auch nicht immer so leicht, weil das auch eine Kapazitätsfrage ist und es ist natürlich auch immer ein bisschen Glückssache ähm, ob, ähm, ob sich die Ento Autoren dann so entwickeln, das hat auch mit deren Umständen zu tun das hat, ist ja nicht immer von Seiten des Autors oder des Verlags so beeinflussbar. Ich glaube aber, dass Carlson da so ähm, einfach Konstanz bewiesen hat und ich glaube, das ist der, der Vorteil bei Carlsen. Also wirklich Konstanz in allen Bereichen und, und Zuverlässigkeit und ähm, das zahlt sich dann langfristig für alle Beteiligten aus. Aber das ist eben auch nur, das ist ein Zusammenspiel. Davon ist Carlson ein kleiner Teil und ohne die Autoren ginge gar nichts. Dann säßen wir da und würden, weiß ich nicht, so diese leeren Bücher verkaufen mit schicken umschlingen.
0: Wenn man mal einen Vergleich äh, zieht zwischen deutschen Autoren und, und mhm. anderen Comics, den Lizenzcomics, verkaufen sich die deutschen Autoren vergleichsweise gut, besser, schlechter?
1: Die deutschen Autoren verkaufen sich immer besser und äh, wir sehen, dass, äh, dass zum Beispiel manche französischen Serien, die früher einfach eine sichere Bank waren, dass da die Verkäufe runtergehen und dass bei den deutschen Autoren die Verkäufe raufgehen. Also ich glaube, das ist, hat sich auch sowas entwickelt wie so ein, so ein deutscher, so ein bisschen so ein Stolz, den wir früher auch nicht hatten, weil es keine Comicgeschichte gab, und dass man jetzt auch gerne deutsche Zeichner kauft, weil man auch weiß, dass das eine eigene Qualität ist und die ist ja auch gewachsen in den letzten Jahren. Also sowohl bei denen wie jetzt bei Reinhard, die schon lange dabei sind und die so zu den Pionieren gehören und sich stetig raufgearbeitet haben als auch jetzt bei den ganz Jungen. Es gibt jetzt endlich welche, die aus den Hochschulen kommen, weil es eine Generation von Professoren gibt, die das auch unterrichten, die das auch unterrichten können <lacht> und ähm, die jetzt einen viel tolleren Start haben. Also ich finde, da tut sich ganz viel und das merkt man. Und die ausländischen Comics, also gerade die Franzosen, haben natürlich den Vorteil, dass sie professionelle Ausbildung haben und, und einen Riesenmarkt. Die kommen ziemlich schnell, sehr professionell daher und da haben es die deutschen Zeichner schon noch viel schwerer. Aber äh, ja, das tut sich extrem viel.
0: Also Wenn man mal einen Vergleich zieht äh, zum, zum Musikmarkt, könnte man sagen, im Moment ist die neue deutsche Welle so richtig schön im Anrauschen.
1: Das würde ich jetzt mal, da würde ich jetzt energisch widersprechen, weil nämlich die neue deutsche Welle nicht so lange angehalten hat. Und, und ich, glaube, dass, ja, ich glaube, das ist ein neues deutsches Selbstverständnis. Und und eben wirklich so ein kleines bisschen stolz sein dürfen darauf, dass sich da sowas entwickelt hat. Und ich meine, wir gehören ja auch zu denen, die schon sehr lange dabei sind, die schon vor 25 Jahren gedacht haben, jetzt geht's aber los, jetzt werden Comics in Deutschland anerkannt. Und es ähm, und ist eine stetige Entwicklung. Und die hat äh, jetzt mit dem Preis von gestern gerade so einen neuen Höhepunkt.
0: Kann man irgendwo einen, einen Zusammenhang sehen, auch zu den Manga, die ihr ja sehr groß herausbringt, dass die Manga dabei geholfen haben, den deutschen Comic und insgesamt den Comic an sich voranzubringen?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube darüber vor allen Dingen, dass Mädchen angefangen haben, Comics zu lesen. Also als ich jung war, da gab es nur Comics für Jungs. Also ich habe dann mich mit Michel Vaillant identifizieren müssen. Gut, es gab Valerian und Veronique, aber das war dann für die Jungen auch für die ein bisschen schwierig. Und mit den Mangas haben Mädchen angefangen, Comics zu lesen. Und dadurch ist die Leserschaft doppelt so groß geworden. Und das fand ich mal die große erste Revolution durch die Mangas. Und ähm, dann glaube ich auch, dass ähm, natürlich die Mangas in dem Moment, ähm, als sie auf den Markt kamen, ging es dem deutschen Comic gerade sehr schlecht. Das darf man nicht vergessen. Und der wäre vielleicht ganz eingegangen, wenn nicht die Mangas da gekommen wären und ähm, die Geschäfte und die Verlage am Leben gehalten hätten. Ich finde, jetzt wäre so das nächste Ziel, dass man eigentlich mehr mischt und dass die Manga-Mädchen nicht irgendwann aufhören, Mangas ganz und gar zu lesen, sondern dass sie dann irgendwann entweder Mangas für äh, Erwachsene mehr haben, weil das, was an Mangas auf dem Markt ist in Deutschland, das ist ja überwiegend für Teenies, dass man da auch irgendwann mehr hätte und dass auch manche von denen dann zu dem... Ähm, zu, zu anderen Darstellungsformen im Comic kommen würden, weil Manga ist ja auch Comic und da, das wünsche ich mir schon, dass es da dann mal so eine, dann in der, im Erwachsenenalter eine Verbindung gäbe. Aber da habe ich auch eigentlich, im Moment bin ich jetzt ganz gut der Stimmung, wir sind ganz beflügelt von ja, gestern. Das glaube ich gerne, auf
0: jeden Fall. <lacht> ähm, wobei eben dieser Trend, dass, mhm. äh, dass die Manga-Mädchen dann eben auch anfangen, Comics zu lesen, sieht man glaube ich bei den Mangaka mhm. durchaus auch, denn zu mhm. mancher Mangaka ist jetzt auf einmal nicht mehr nur auf den Manga-Stil festgelegt, mhm. sondern ja. eben auch auf den in der Zwischenzeit eher so der freiere Comic-Stil mit Manga-Anklängen. Mhm. Aber das beste Beispiel ist ja Marie-San, mhm. ne, die ja äh, in der Zwischenzeit bei Splitter doch tolle Comic-Bände rausgebracht hat, was man ihr nicht unbedingt zugetraut hätte am Anfang. Wie, wie, wie der erste angekündigt wurde, doch der eine oder der andere Kritiker hat gesagt, oh, manga -Card, die ein Comicband sein kann doch irgendwo nicht so richtig funktionieren. Aber es scheint ja zu funktionieren, ne?
1: Ja, ich finde, das funktioniert. Und ich glaube, das ist auch ein super Einfluss. Also ich meine, je mehr Möglichkeiten man hat, aus denen man schöpfen kann, umso besser. Und ich finde ja, Manga ist auch toll. Und ich finde auch, man muss das nicht so trennen. Ich gehe da ja auch noch weiter. Ich finde ja auch, man muss Kunst und Comic und Film und Comic... Und man muss nicht immer so diese... Definitionen ähm, zu rate ziehen, sondern man muss das machen, was sich gerade eignet und was für dieses Thema richtig ist und das finde ich auch super spannend, was da entsteht, eben als äh, neue Form, die einfach mehr Ausdrucksformen zur Verfügung hat und ich habe auch heute mit einer jungen Manga-Zeichnerin gesprochen, heute beim Frühstück und die sagte auch, ihr ist das doch eigentlich egal, Mangas sind doch auch Comics und ich meine, das ist eben diese Diskussion, Mangas sind auch Comics, Graphic Novels auch und Lass uns Bildergeschichten machen, die die Leute lieben und die die Leute vielleicht auch noch zu was anregen.
0: Und genau das versuchen wir auch ja, im Comic-Forum, dass die, dass die Leute über die, ihren Tellerrand hinausschauen und nicht nur Manga sehen, nicht nur Comics sehen, sondern alles in Alben ganz einfach sehen. Aber kommen wir mal noch zu eurem Programm. Ähm, ich würde ganz gerne mal erfahren, was äh, ihr in der Zukunft geplant habt. Äh, vor allen Dingen vielleicht auch schon so einen oder anderen Titel aus dem Sommerprogramm. Kai Steffen Schwarz hat ja auch aus dem Manga-Bereich was äh, verraten. Vielleicht aus dem Comicbereich bereich noch etwas.
1: Wow, das ist jetzt super schwer in meiner Messe. Ich bin sowas von müde. Und ich habe 100.000 Titel im Kopf, dass mir fast unser eigenes Programm fehlt. Aber ich, ähm, also wir machen natürlich bestimmte Serien weiter. Da gibt es auch viele Sachen, die jetzt endlich kommen aus dem Französischen. Ähm, wo wir uns schon freuen und äh, das zieht sich ja immer ein bisschen, weil wir längere Vorlaufzeiten haben als die Franzosen und wir haben aber auch schon wieder neue eigene Titel und wir haben, denke ich schon, auch wieder im, im Programm was, was auch Spaßtitel sind. Also ich kann da wirklich jetzt im Moment gar nicht so einzelne Titel so hervor, äh, hervorheben. Also ganz toll finde ich, was wir jetzt das erste Mal ja gemacht haben, dass wir mal einen Titel dazwischen geschoben haben, nämlich den Arabischen Frühling, ein Sachbuch, was aktuell ist, was wir eingekauft haben, mitten zwischendrin und einfach rausgejagt haben in den Markt, was jetzt sehr gut ankommt, das ist jetzt gerade auf dem Markt, also kommt jetzt gerade in den Handel und jetzt kommt auch gerade in den Handel ein, ein neuer Titel, der sich für wesentlich an Frauen richtet, nennen wir es jetzt mal so, ohne große Aufkleber, der aber doch auch vielen Männern gefällt. Eine sehr lustige Geschichte über eine junge Frau, die als Autorin auf seltsamen Wegen zu Erfolg kommt. Das heißt, eine erlesene Leiche und erlesen in vieler Hinsicht. Und dann haben wir im nächsten Programm ein Buch. Also im Moment drängt sich das bei uns so auf. Wir entwickeln uns so zu ja, Ich würde sagen, zu politischen Menschen. Das finde ich ganz schön. Das drängt sich ja von der Umwelt her so auf. Dass Wir haben dann noch einen Titel, der sich in Israel abspielt. Wir haben ja jetzt einen Titel einer Israelin, der eine bestimmte Facette beleuchtet. Das ist ja eine Familiengeschichte und sehr persönlich. Und jetzt kommt das Attentat. Und das ist eine fiktive Geschichte, die nach einem Roman, und der ist auch verfilmt worden und das ist auch super spannend und das beleuchtet. Ähm, eine, soll ich das näher ausführen? <lacht> Nein, ja? Also, <lacht> ja? Natürlich. Also, es geht darum, dass äh, ein Palästinenser, der einen israelischen Pass hat, in Israel, in, in Tel Aviv lebt und ist auch ähm, völlig assimiliert, ist mit seinen ähm, jüdischen Kollegen befreundet und fühlt sich wirklich so, als ob die Situation in, in völlig normal sei. Und dann passiert wieder mal leider ein Attentat und ähm, die, er ist Arzt im Krankenhaus und die Ärzte machen sofort Notfall und er operiert die ganze Nacht schlimmste Sachen und als er endlich zu Hause ankommt, wird er angerufen, er solle wieder ins Büro kommen und, äh, ähm, und dann meint er erst noch, die Kollegen könnten das machen und dann geht er hin und es stellt sich raus, seine Frau ist unter den Opfern und als nächstes stellt sich aber raus, seine Frau ist die Attentäterin. Und ähm, und, und das, das Buch beschäftigt sich mit seiner Suche nach den Ursachen. Wie kann das sein, dass der Mensch, der ihm eigentlich der Liebste ist, von dem er denkt, der ist der Nächste, sowas tut? Das kann er überhaupt nicht verstehen. Und, und er sucht und alle sagen ihm, lass die Finger davon. Und er sucht aber und er gerät zwischen alle Fronten. Und ich mag dieses Buch sehr, weil es äh, uns auch wieder andere, neue Aspekte gezeigt hat, ähm, die dieser Konflikt mit sich trägt. Und von dem wir alle hoffen, dass der endlich mal beendet wird für alle Beteiligten.
0: Es ist ja auch irgendwo eine existenzielle Frage. Warum macht das jemand? Warum begeht jemand ein Attentat? Ja,
1: ich werde das nicht verraten. Mhm. <lacht> Und tatsächlich glaube ich, glaub ich auch, wir werden es nie verstehen. Also ich jedenfalls werde es nie verstehen. Und ähm, es ist auch in dem Comic nicht wirklich verständlich. Es ist ja auch für Ihren Mann nicht verständlich. Also man kriegt eine Idee davon, dass jemand, der eigentlich ein scheinbar normales Leben führt, ähm, plötzlich äh, so umgekrempelt werden kann oder so denken kann. Ähm, das, das wissen wir alle, dass das sein kann, das werden wir aber nie verstehen. Aber ich denke, man muss sich eben so, äh, man, man, also wir sind so weit weg und wir leben in so einer wunderbar äh, friedlichen Gesellschaft, das ist so ein äh, unschätzbares Glück und wenn es nicht so ist, dann ähm, da müssen wir uns mit auseinandersetzen. Die Welt ist so klein und das ist so nah.
0: Ja Eben, es ist, es ist wahnsinnig nah. Also das finde ich ein faszinierendes Thema mhm. und ich finde es auch schön, dass das aufgenommen wird. Mhm. Und gerade die politischen Comics sind, glaube ich, eine wichtige Kommunikationsstrecke, mhm. weil man durch äh, den, das Zusammenspiel zwischen Text und Bild eben sehr viel mehr vermitteln kann, als ja. durch ein reines Buch.
1: Ja, also ich denke da zum Beispiel an Joe Sacco. Ähm, oder natürlich Maus, aber für mich war Joe Sacco extrem entscheidend, weil ich, ähm, da, der, der damalige Jugoslawienkrieg, da hatte ich für mich schon längst aufgegeben, dahin, da zu versuchen zu folgen. Also ich war völlig durcheinander, ich wusste überhaupt nicht mehr, wer da welche seid und wollte es auch gar nicht mehr wissen. Das waren nur noch Zahlen, die in den Nachrichten kamen und die fürchterlich waren und wo man lieber nicht mehr hingehört hat. Und erst als Josako dann die kleinen Geschichten brachte, die ganz persönlich waren, Geschichten von Menschen, mit denen wir uns identifizieren konnten und so in einem Maß, dass wir das noch ertragen konnten. Und das können die Zeichnungen eben, die können dieses Maß machen, dass es uns zwar erschüttert und dass es schlimm ist. Also es gibt Bilder bei Josaco, die werde ich nie vergessen, und obwohl die so reduziert sind. Ähm, aber trotzdem ist das noch eine Möglichkeit einerseits eben über diese persönliche Schiene und über diese wieder das auf Menschen zurückzuführen und nicht auf Zahlen in den Nachrichten. Und dann gleichzeitig die Bilder so, dass man sie noch ertragen kann. Also, ich glaube, die meisten Bilder könnten wir nicht ertragen. Können auch die Leute, die es erleben, nur schwer überleben?
0: Das gilt, glaube ich, für jeden Krieg. Mhm, Denn wenn man ja. zurückblickt auf den Zweiten Weltkrieg, ja. ist es ja auch so, dass, dass es da immer noch Bilder gibt, die man schwer ertragen kann. Also, wenn, ja. ich, wenn ich da irgendwie Tote in, im, im Schützengraben sehe äh, und Bilder davon, obwohl sie dann nur schwarz-weiß sind, aber es ist sehr schwer ja. zu ertragen. Oder, oder
1: auch so, so Bilder aus den KZs, wo man dann so sieht, weiß ich nicht, nur die Haare. Und man denkt, um Gottes Willen, was bedeutet das? Also ähm, Ja, und ich glaube, dass, dann, dass, dass es mal vor einigen Jahren so eine Überfütterung gegeben hat, wo alle Leute gesagt haben, wir wollen davon nichts mehr hören. Und, und ich, ich freue mich sehr, dass es jetzt ja auch die Leser gibt, offenbar, ähm, die sich wieder für, für ihre Umwelt so interessieren. Ich glaube, dass, da wächst gerade eine Generation von Lesern heran und freue mich da sehr, die, die sich ihrer Umwelt in vieler Hinsicht bewusst ist. Einerseits Umweltschutz, aber eben auch Menschenschutz. Und Das finde ich sehr erfreulich. Und natürlich auch, dass es Autoren gibt, die sich auch in so eine Richtung entwickeln wie Reinhard. Also da kann ich nur verraten, dass das nächste Buch auch ein politisches Buch sein wird und dass das Buch aber eins wird, wo, wo wir uns in der heutigen Zeit befinden.
0: Dafür hat er aber noch ein bisschen Zeit, denn, wie ich gehört mhm. habe, soll es im Juni 2015 rauskommen.
1: Ja, aber dafür hat er nicht mehr so viel Zeit, weil wenn das Juni 2015 rauskommt, muss er Ende 2014 abgeben. Das heißt, er hat noch ein Jahr, ein gutes Jahr hat er noch. Und ähm, das ist ja für ein ganzes, für eine Graphic Novel mit circa 200 Seiten, ist das schon ganz schön heftig. <lacht>
0: Das sollten wir aber. Man sollte das irgendwann mal begleiten und mal einfach die Entwicklung von so einer Graphic Novel zeigen. Weil ich glaube, die meisten können es nicht nachvollziehen. Wie mhm. entstehen 200 Seiten und warum ist das ist ein Jahr dafür ja. noch eine kurze Zeit? Ja. Aber
1: also, das, das geht mal ja den Zeichnern selbst so. Ne? Die dann denken, ja, oh, ich habe noch Zeit und so. Und nachher wird aber ziemlich eng. Mhm. Naja, das, das stimmt, das ist eine schöne Idee. Das könnte man mal machen weil ich finde immer so, in Ausstellungen bin ich jetzt leid, Skizzen zu zeigen, weil ich denke, die Künstler zeigen auch nicht ihre Gipsabdrücke, die sie vorher gemacht haben, um dann nachher eine Bronze-Skulptur zu machen. Aber ich finde, so ein Projekt mal ganz und gar zu begleiten, das ist, wäre eine schöne, ist eine schöne Idee.
0: Da habe ich doch eine Idee für eine Ausstellung für München geliefert. Ne? Das ist doch wunderbar. Ja. Kriege ich dafür Provision? Das war ein Scherz, natürlich. Ähm, also,
1: wir würden ja nie bestechen, aber zum Beispiel würde ich eine ganz tolle Torte backen, wenn das ein Zeichner von uns oh, ist. Oh, ich glaube, da würde mein
0: Team sehr, sehr gerne zugreifen. Das glaube ich. Ja, prima, dann bedanke ich mich bei dir äh, fürs Kommen und äh, wünsche dir auf jeden Fall jetzt eine weiterhin erfolgreiche Buchmesse. Es sind mhm. ja jetzt nur noch zwei Tage. Die Hälfte haben wir hinter uns. Wir merken es auch gerade im Team. Irgendwie ist jeder jetzt <lacht> etwas fröhlicher drauf als gestern, wo uns dann die Hälfte war. Und ähm, ja, eben. Und viel Erfolg eben auch äh, für, de, für die nächsten Programme. Ich freue mich immer wieder darauf, äh, die Programme zu sehen von Carson, weil es doch immer wieder etwas Neues und Besonderes dann gibt.
1: Ich danke ganz herzlich für das Interview und auch dem ganzen Team für, für das Auffangen. Ähm fünften, vierten Messe morgen auf jeden Fall. Morgen. Ja.
0: <lacht> Prima, danke dir.
1: Vielen Dank.